0: Olá pessoal, estamos aqui de novo numa nova temporada de Degenerados, e antes da gente ir diretamente para o episódio, a gente quer retomar com vocês alguns pontos
1: que a gente considera importantes. Sim, a gente queria lembrar vocês um pouco sobre a proposta né, do podcast. Sim, os nossos valores. Acho que o principal, que, é, pelo menos que eu acho o principal que a gente tem que lembrar aqui a respeito da questão trans, assim, né, que é aquilo que a gente sempre falou, praticamente acho que em todos os episódios da primeira temporada que aqui a gente não está não ditando nenhum tipo de verdade, muito menos acerca é, da vivência de uma pessoa trans, né? A gente não representa uma comunidade, a gente está aqui dando a nossa opinião ou, às vezes, nem opinião, né? Só fazendo questionamentos, indagações, divagações.
0: Exatamente. Não é, a gente não está postulando nenhuma verdade, a gente não está aqui promovendo é, nenhuma ideia específica, é, de fato, um espaço de reflexão, de, de troca entre a gente... É muito orgânico o que acontece aqui, eu e o Vitor conversando de fato, trocando alguma ideia como se fosse entre amigos, como todo mundo faz, né, com, com seu grupinho trans. Então a ideia é justamente essa. Então não tomem é, tudo que a gente diz aqui como uma verdade absoluta, é, como, como uma imposição de algo, uhum. porque não é essa a proposta. A
1: proposta é só uma troca, é só uma conversa e, e é isso. Exatamente, isso que eu queria falar também, é, você falou da questão da troca, é lembrar que a gente está sempre aberto a receber também uh, um feedback de vocês, a opinião de vocês, uma discussão uma colocação sobre o episódio, sobre a temática do episódio lá no nosso Instagram, né? arroba podcast, é, arroba arroba degenerados.podcast <risos> É, eu também esqueci por um segundo,
0: já faz um tempo que a gente não grava juntos, porque a última vez que a gente gravou foi em janeiro, se não me engano, e aí depois veio a pandemia e aí a gente não, não teve mais contato, né, nesse sentido.
1: Sim, a gente tava até meio receoso, né, justamente pela proposta do podcast, do nosso podcast ser algo mais espontâneo, mais orgânico, acabou tendo um receio aí de como seria fazer essa gravação à distância, mas no final das contas a gente não teve, não teve jeito, <risos>
0: Exatamente, <risos> mas o Instagram, para quem talvez é, caiu aqui do nada, é arroba degenerados.podcast E aí caso qualquer coisa, como o Vitor falou, manda uma mensagem lá E claro, eu acho que é muito importante deixar isso, deixar um convite aqui aberto, né? Qualquer pessoa que talvez tenha ouvido algo, tenha se incomodado com alguma coisa Ou simplesmente é, acha que pode contribuir de algum modo, é, pode entrar em contato conosco, né? porque a gente pode trazer numa próxima temporada isso. essa pessoa como convidado e para expandir
1: de fato as nossas visões e tal isso e não não só nesse sentido mas também é, todo episódio que a gente lança a gente é, tem um post no Instagram né, lá direcionado a esse episódio e lá também a, os comentários podem ser utilizados para uh, continuar essa discussão né que a gente levanta aqui no, no podcast Sim, sempre que tiver alguma referência, ela também
0: vai estar Isso. lá no Instagram.
1: Acho que a gente pode ir para o episódio agora em si, né?
0: Sim, então vamos. Do.
1: Bom, então sejam bem-vindos à segunda temporada de Degenerados. Vamos ao áudio de
2: hoje. Oi Vitor, oi Jonas, tudo bem? É, primeiro quero agradecer o, o conteúdo incrível que vocês estão produzindo para o Degenerados, eu estou curtindo muito, estou aprendendo muito com, com esse podcast, então parabéns é, meu nome é Samanta, eu sou uma mulher cis, tenho 30 anos, estou fazendo doutorado na Unesp em Design e Tecnologias é, para quem quiser seguir o meu, acompanhar meu trabalho é Sat Origami, Origami no, no Instagram e eu queria que vocês comentassem uma coisa que eu acho que está bem preocupante no momento. Tem um, um influenciador bem grande no YouTube que chama My Conquister. Ele está aí com quase 2 milhões de inscritos. Não só isso, mas ele tem muita retenção de visualizações, né? Tem muitos homens novos, assim, mais ou menos na faixa dos 20 anos para baixo, que estão assistindo ele. E é, ele está fazendo alguns vídeos, dois ou três vídeos que... Ele fica fazendo piada com pessoas trans, pessoas com gênero fluido e pessoas com não binárias. É, especialmente na questão do pronome, né? Hoje é 21 de abril, ele lançou esse vídeo que foi assim a, a, a crítica maior em cima disso em formato de piada, né? em formato de tiração de sal, que ele fala que ah se eu olho um para o homem eu vou falar ele, se eu olho para uma mulher eu vou falar ela. Eles chegaram até a falar tipo traveco, sabe, que é esse pronome um pouco mais ofensivo, né? E aí eu fico pensando, nossa, então esses caras, eles nunca tiveram contato com uma pessoa não binária ou com uma pessoa de gênero fluido, né, porque quando você olha para pessoas assim, e eu já tive contato com pessoas assim, você não vai saber se você fala ele ou ela, é até essa definição, né, do, do, do gênero fluido e das pessoas não binárias, você não sabe, né. Elas têm essa leitura, né? Que vocês sempre falam, né? Não tem como você ler ela e definir se é ele ou ela, né? Então, por isso que existem os pronomes neutros, né? Me corriam se eu estiver errada. Então, é, eles falam de uma coisa que eles não têm a menor noção. Eles falam de um, 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 um tipo de pessoa que que eles nunca tiveram contato e fazem tudo isso em formato de piada e menosprezando que essas pessoas existem e que ela e que merece ser revisado a, a gramática e, e ortografia etc as coisas da, do português parece que elas não condizem mais com a realidade né e é aquela coisa né a linguagem ela é para ser uma coisa mais orgânica mais fluida né enfim eu queria que vocês comentassem sobre isso que eu acho que é uma questão bem importante que eu não tô vendo as pessoas comentarem e tá cada vez mais forte essa crítica especialmente na questão do, do, dos pronomes muito obrigada, tchau
0: pois é, nada novo sobre o sol né gente, pessoas trans sempre foram motivo de chacota é, a, a, no caso recentemente mas para quem tá ouvindo agora já vai ter um tempinho eu fiz um vídeo no meu youtube é, sobre a presença da transexualidade na tv aberta aqui no Brasil
1: um vídeo maravilhoso, por sinal, só pra registrar aqui. Ah, você
0: assistiu? Maravilhoso, uhum. amigo.
1: Eu amei. Todo mundo deve assistir. Quem não assistiu, vai lá assistir.
0: <risos> Nesse vídeo, é... eu trago alguns exemplos, né, de programas que a transexualidade está presente. E, uhum. e é muito comum as pessoas trans estarem presentes em programas de humor, uhum. né? A gente tem um, já um, um histórico aí, né, há algum tempo, né? A gente tem a Total. Sim... A gente tem o é, programa do Silvio Santos, é, a Praça é Nossa, enfim, quase todos os programas de humor sempre tinha a presença de uma pessoa trans, então não
1: é incomum. De uma, de uma mulher trans em geral, né? Ah, sim, <risos> sim, sempre é uma mulher trans. Tem esse detalhe, uma mulher trans, uma travesti, enfim.
0: Exatamente, e
1: o foco tá sempre mais nesse sentido,
0: né? essa ridicularização e sem é, sem contar que é uma 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 figura muito estereotipada hum. é uma figura extremamente levada ao extremo que porque é, até a essa estética da personagem ela já faz parte da chacota né não é só uma, uma o que ela fala não é a voz dela só é, a, a imagem é
1: caricata né? de um jeito pejorativo né a intenção
0: exatamente Tem, é muito caricato É e aí e aí não só né, em programas de humor em outros programas também é uma imagem que é muito explorada porque é uma imagem que é ela é curiosa né e, e o curioso sempre desperta esse risinho né ele é muito risível e mesmo em, e aí que nem eu estava falando né é, em programas como caso de Família é, embora não seja um programa necessariamente de humor é um programa de auditório mas as pessoas trans estão lá é, e sempre geram essa piada né? ainda que seja um assunto sério é, 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 é risível né?
1: é, já é um programa apelativo por si só né? e aí quando entra nesse contexto então
0: sim, sim exatamente e eu até me recordo né, do, do Silvio Santos eu estava na faculdade na época é, que estava famoso aquele, um programa dele que era tipo, falava se a pessoa tinha que adivinhar se era menino ou menina eu nunca acompanhei esse programa. Você assistiu?
1: Não, nem, eu nem me recordo pra falar a verdade. Com a graça de Deus. <risos> é, pois é, eu
0: também não me lembro disso. Eu não faço ideia do que seja, mas eu sei que existia. Porque quando eu tava na faculdade, é, uh, e eu fazia os estágios né, de aula, é, eu me lembro das crianças brincando disso e fazendo chacota comigo nesse sentido. Porque na época eu, eu não, era, não tomava hormônio, mas eu tinha uma aparência muito andrógina. Então era sempre essa piadinha. Uhum. então é, não me admira nem um pouco é, o esse cara fazer esse tipo de chacota porque a transexualidade é, está é, nesse domínio público ela, ela para as pessoas é um, é um motivo de riso né Sim. é uma chacota Total. e e aí eu assisti o, o vídeo que ela falou desse cara e assim realmente é um vídeo muito desrespeitoso transfóbico e assim, o perfil... Eu achei até curioso, porque eu fui ver os comentários. Tinha uma pessoa não binária lá. <risos> comentando. É, e assim, o perfil desse cara em si, desse youtuber, é um, é um cara de zoação. Né? Ele não tá verdadeiramente preocupado com o que é politicamente correto. Né? É, ele já faz isso com esse intuito de receber views. Né? E aí, como é um é como se fosse uma discussão pública na internet, é, ele aborda isso com a maior naturalidade, como se realmente pudesse fazer chacota porque é uma piada e é isso.
1: Eu acho também que é, pensando num contexto assim de do alcance dessas pessoas, né? ela comentou que, por exemplo, nesse caso é uma pessoa que tem uh, muitos seguidores, que tem bastante interação, né? tem engajamento, uh, eu penso muito sobre como... As pessoas comprarem essa, esse conteúdo, essa piada, também tá muito relacionado à falta de, de visibilidade real, né? A falta de convivência dessas pessoas com pessoas trans, de fato. Uh, que aí há uma sim. perpetuação do estereótipo, né? É, é o que elas conhecem.
0: Ah, sim, sim.
1: Tem a questão da falta de interesse também, mas também tem a questão de uma falta de convivência, e isso é reflexo da falta de pessoas trans no mercado de trabalho, na escola, concluindo a escola, né, enfim, a falta de é, interação social, né, é, não interação social, mas a falta de pertencimento, né.
0: Sim, e eu acho que e é isso mesmo, porque parte desse desinteresse dele e aí, como é uma discussão que ganhou. É, extrapolou né, até a, a comunidade trans, não é uma, eu já não acho que a linguagem neutra é uma, é uma pauta que só fica entre nós. Eu acho que ela já, ela já saiu da nossa bolha, né? Por assim dizer. É. Então. E as pessoas não estão preocupadas em entender de fato. Esse cara não tá interessado em saber o que é a linguagem neutra. Se você perguntar para ele, ele não vai saber te dizer o que é. Ah, não. Então, é só. É só usar. Essa discussão que existe pra ganhar views, pra tornar isso um conteúdo no seu canal. E aí, isso é um problema.
1: Eu queria te fazer uma pergunta. Enquanto uma pessoa formada em letras. <risos> que eu, eu vi na... Eu acho que foi em Twitter, alguma coisa. Deve ser em Twitter, né? Essas brigas, assim, é sempre por lá. Vamos lá, como é que foi? Foi assim. Era um post de uma pessoa zoando. Uh... Não a linguagem neutra em si mas alguns contextos e usos da linguagem neutra e fazendo uma crítica. E eu fiquei muito sem, sem entender, assim, qual era a minha opinião até sobre isso. A pessoa falava sobre muitas pessoas que usam linguagem neutra e que começam a colocar um neutro em coisas tipo objetos.
0: Ah, sim. Sim.
1: Entende? Então, e aí essa pessoa falou falando, tipo assim, que isso uh, ajudaria a deslegitimizar a questão.
0: Uhum.
1: Só que aí também eu já, fico, já fiquei me perguntando, tá gente, mas a internet, né, a gente fala tanta coisa uh, errada gramaticalmente, na né, gramática que é aceita, né, socialmente, e aí, sabe, é, é confuso, né, a coisa. Ah, sim. Ah, eu fiquei meio <risos> confuso. Não,
0: eu acho que é, é absolutamente natural que a gente não saiba usar essa linguagem a princípio, porque de fato a gente não, é um estudo que a pessoa faz uhum. porque ela quer, não, não existe uma formalização de ensino em relação à linguagem neutra, sim. né? Então, é óbvio que muita gente vai errar, não vai saber falar e vai começar a usar o neutro aonde não precisa. Essa questão de objetos é muito comum.
1: E eu pensei que talvez até até use também de... Não de gíria, assim, mas sabe, tipo, zoeira? Mas não uma zoeira pejorativa. Uhum. Sabe? Ah, sim, uma, uma... de começar a zoar. De é. usar
0: a linguagem zoando. Tipo... Uhum.
1: Não, não, é nem zoar a palavra, é, tipo assim, que nem eu escrevo na internet, tudo sem conjugação de plural, singular, sabe? Tipo, uhum. é informal, assim. Eu fiquei pensando também nessa questão. E aí, por outro lado, eu vi essa pessoa fazendo essa crítica, tipo assim, ah, como que a gente vai uh, cobrar que respeitem a, a linguagem se as pessoas que usam estão fazendo essa varza, vai, sabe? Eu achei bem polêmico. Porque, ah,
0: ela que... falou que, no caso, nem as pessoas que advogam é, por ela, estão usando corretamente isso. e não levam a risca. Isso uhum. e
1: que isso daria espaço para essas chacotas, que eu não acho que ah, é o sim. caso, porque quem faz a chacota vai fazer de qualquer jeito. Mas enfim.
0: Uhum. Mas assim, eu acho que é uma questão ponto, é uma questão importante de fato, porque uhum. eu me sinto muito, é... eu me sinto de certa forma culpado de não usar isso com mais frequência. Eu uso uma vez ou outra. Mas eu acho que eu deveria usar mais, sabe? Porque o que eu faço é aquele... Geralmente eu, vou, eu dou aquela volta de não, pra não precisar falar, por eu exemplo... Também, é... é, a gente dá aquela volta ao invés de, de fato, aplicar a linguagem neutra. Porque ainda é muito... É isso, né? As pessoas não conhecem, as pessoas é, não, vão, não vão levar a sério muitas vezes. Mas eu acho que realmente...
1: Tem coisas simples que hum. às vezes a gente podia usar que a gente acaba não usando...
0: Ah, sim. Ah, não, o Todd eu sempre uso.
1: Eu tomei uma na cara esses tempos, você não tem noção, porque uma, ah. tem uma amiga minha que acompanha o podcast, lá, lá de Pelotas até, e que é uma pessoa que tá se descobrindo, enfim, e quando saiu o seu vídeo sobre linguagem neutra, que eu acho que foi o primeiro vídeo do canal até, né, ou um dos primeiros, eu foi fiquei primeiro. apaixonado. Porque, enfim, hum. você contou coisas muito legais ali. E aí eu mandei pra essa pessoa. E aí, a, essa pessoa teve contato mais, assim, de entender a linguagem neutra ali. E aí, essa pessoa agora, praticamente só usa a linguagem neutra.
0: Ah, que ótimo.
1: E eu fico, tipo, caraca, eu já tô há tanto tempo sabendo desse rolê. E fico, tipo, nessa de não <risos> consigo e, tipo, sabe? Fiquei, fiquei tímido.
0: aham. Mas isso é um ponto que é muito importante, porque esse cara fala no vídeo dele é que ninguém usa isso, que ninguém se importa com isso fora da internet. Uhum. Mas isso não é um fato, porque há muitas pessoas trans que eu vejo que usam a linguagem não-binária diariamente, no cotidiano, Sim. de fato. Pessoas que estão, assim, pra, não, não sei até que ponto, mas aparentemente quase fluentes uhum. nesse modo de falar. Então não há muita desculpa, Sim. né? E, e uhum. há grupos de pessoas, comunidades, que usam isso entre si. Né? então isso já tá acontecendo, isso não é hegemônico, isso não está é, sendo usado no dia a dia.
1: Ah, inclusive, nesse sentido, algumas, alguns artistas, assim, hétero, cis, até, uh, nesse rolê de lives agora, com a pandemia, com a quarentena, eu vi pessoas usando em frases pontuais, eu fiquei tipo assim, nossa, realmente não tá mais na nossa bolha.
0: Ah, sim, e muitas empresas, eu vejo uhum. YouTube, Facebook, Instagram... Sempre colocando todas
1: Ah, eu passo bastante estresse com isso Porque muitas vezes Vem com o x ou com a roupa, eu fico bem irritado Porque já deu, pra, acho que já deu pra Acho que se a pessoa vai usar uma linguagem neutra Ela tem que dar um google rapidinho e ver qual que é o correto De se usar, né mas
0: enfim. Uhum. E sim, é. E você deve ver também artigos e posts, às vezes acadêmicos, de pessoas tentando uhum. neutralizar a língua ali, colocando x ou arroba. Então você vê que, tipo, a pessoa tá com a intenção, mas ela ainda não teve contato com qualquer forma correta de falar. É. Mas eu acho Isso que. Isso acontece que...
1: muito. O Google, talvez, né? Acho que a pessoa talvez tenha falhado um pouco na, na pesquisa porque... Não, é, e eu é. acho que a pessoa tá desatualizada,
0: de fato, isso. ela não tá em contato, Ouve e aí até Houve a intenção, me um mas pouco.
1: não houve a preocupação, talvez. É,
0: é, exato. É, e aí as pessoas, é, eu acho que elas não estão em contato, é, não, e aí é engraçado, porque geralmente eu vejo isso, é, o contato que eu tenho acadêmico, no geral, são questões de feminismo, gênero, então são pessoas que estão do meio, mas que não conseguem né, extrapolar. Uhum não chega lá, né? Sim. Por algum motivo.
1: E aí uma coisa uh, interessante que foi eu, eu tinha uma noção mas eu passei a ter consciência até depois desse seu vídeo que eu comentei que é essa questão da falta de conhecimento acerca das motivações do uso da linguagem neutra, né? Sobre a linguagem neutra não dizer respeito apenas a pessoas trans e não binários ter toda aquela questão uhum. do é... Tinha um termo machismo
0: ou... Uh... Sexismo linguístico. Isso, isso mesmo. Pois então, a linguagem neutra, eu acho que ela tem um potencial muito grande nesse sentido, porque ela extrapola é, essa questão não binária, porque eu acho que foi aonde que talvez isso tenha começado a surgir de fato, e, e é onde se discute uhum. essa questão da linguagem neutra. Mas ela, ela vai para além disso, porque a gente já tem um campo de estudos é, que é essa questão do sexismo linguístico, né? que é um, é um tipo de discriminação velada, né? Sim. E é justamente uma crítica às gramáticas normativas que privilegia o homem. É, então, o português ele não tem neutro, né? Porque o neutro do português privilegia o homem. Sim. Então, eu acho que quando a gente traz essa outra alternativa, eu acho que ela revela muitas coisas. Eu acho que ela abre para possibilidades é, de se comunicar. E eu acho que ela pode preencher esse... Essa lacuna que nos falta, sabe? E eu acho também que ela
1: acaba abraçando... Uh... Acho não, né? É isso. É, quando colocado assim, essas todas essas é, motivações e recortes, né? Em relação à linguagem neutra. Acaba abraçando mais um grupo, né? E até somando forças aí, talvez, em, em defesa dessa linguagem, né? Porque daí tem não só as pessoas trans não binárias, como também a, as mulheres, né? Que eu lembro que eu vi até um comentário no no seu vídeo mesmo, da guria falando assim, Bá, é, bah, não, porque bah quem fala sou eu, né, que tô com o suendo em mim. <risos> ela falando assim, uh, nossa, você me, tipo assim, você quebrou as pernas dela, porque ela tava meio assim com a linguagem neutra, quando você deu o exemplo do governante e governanta. Que aí ela viu ah, como sim. era sexista, né, a linguagem que a gente tá habituado. Sim. A gramática. É, e aí um,
0: contra, um contraponto que as pessoas sempre fazem, né? Algumas pessoas que estão um pouco mais em contato com essas discussões, é que tipo, ah, mas mudar a linguagem não vai mudar a estrutura da sociedade, não vai acabar com o machismo. É, e aí, realmente, né? Eu acho que ela não necessariamente vai implicar em uma mudança estrutural, né? Até porque... É... Eu não conheço, mas as pessoas que estudam dizem que já há outras línguas, parece que o russo é um exemplo, que possui o um neutro. Uhum. E não por isso, a Rússia é, uma, é um país menos machista. Sim. É, então, não é, eu acho que não é muito por esse lado. É. É, tem, no, nesse vídeo de linguagem neutra que eu fiz, eu, eu dou o um exemplo lá, eu acho que ele tá bem completo para quem quiser entender mais. Uhum. É, de que, tipo, não é sobre essa mudança de estrutural. Embora eu acredite que a, a língua, ela, ela tem um, um impacto muito grande nesse sentido, né? Porque é uma, não é só uma mudança de termo, não é um sinônimo, uhum. né? É uma mudança de perspectiva, de fato. Então, eu acho que isso altera, isso pode alterar muita coisa. Mas é isso, é né? Você mostrar que existe uma outra possibilidade, né? A partir do momento que você fala todas, eu acho que esse estranhamento que muitas pessoas têm, ele justamente revela algumas coisas por ali, né? Por que que todos? É o... É o... É o geral, né? Sendo que é um masculino. Então eu acho que ela tem muito potencial nesse sentido.
1: Eu concordo com, você, com o que você falou, mas eu acho que essa questão do sexismo e dessa tentativa de quebra do sexismo em relação, por exemplo, né, a essas palavras quando masculino, quando feminino, essa diferenciação do significado em si, eu acho que é muito importante pra gente perceber o quanto a estrutura é machista. E o eu, eu, eu quanto tá infiltrado, sabe? Em coisas que passam batido por nós. E eu digo isso porque o quantas palavras nos últimos anos que eu tenho descoberto constantemente, nunca param de aparecer palavras, que são palavras racistas, que tem origem é, super pejorativa, né? Relacionado uhum. a essa questão é, dos negros, da, escravi da escravidão aqui no Brasil. E que eu não tinha nem noção. E a partir do momento que, que eu tive essa, esse conhecimento uh, e parei de. fui parando de usar, né? Uh, eu fui percebendo, assim, junto com todo o restante do contexto, o quanto a nossa sociedade é tipo, meu Deus do céu, é muito enraizada a coisa. É muito enraizada. Eu acho importante, isso traz consciência. Eu acho que isso traz consciência.
0: Sim, a nossa. A nossa sociedade é, e todas essas questões, né, racismo, LGBTfobia, uhum. é, capacitismo, isso tá expresso na língua, né, e, e como que a gente perpetua, e a gente mal percebe, a gente fala e mal percebe, né?
1: É, então, é, é assustador quando você vê, tem coisas que uhum. é, é, foi tão enraizado o... Um... A palavra vai tomando outro significado, assim, né? Mas é quando você vai ver lá a origem dela e você vê que faz sentido, mas estava tão fora do, do, do seu contexto que você não percebeu. Mas a origem uhum. é aquela, né? Não anula a origem.
0: Não, exatamente, né? E aí eu acho que é um movimento natural que vai acontecer. Eu não acho que talvez a gente vá ver isso acontecendo, mas eu acho que é inevitável. A, a língua, ela vai mudar também, né? Como uhum. ela já muda, como ela está mudando... É porque ela acompanha também essa consciência é, humana, né? Ela é orgânica, né? E somos nós que mantemos uma língua viva. Sim. Então, é inevitável essa mudança. Ainda que não seja é, esse o sistema gramatical que está sendo proposto. Ainda que no futuro, é, ainda que a, a gente perceba que não, esse daqui não vai funcionar, isso não vai funcionar. É, ainda que não seja isso. Mas alguma coisa vai acontecer e a língua vai mudar inevitavelmente.
1: Por exemplo, uma coisa que eu que eu já vi acontecer na prática, que aí foge dessa questão, desse contexto não binário, né, mais pra questão do sexismo. É, nessas aulas online agora, eu tinha uma disciplina que eu fazia que só tinha eu de homem. Na verdade, tinha mais um guri, hum. só que nesse dia o guri não tava até. E a professora foi tratando o tempo todo no feminino, e às vezes ela colocava o feminino e Vitor... E às vezes só no feminino, sabe? E no começo ela falou, tipo, né? Somos todas aqui mulheres, então tem o Vitor, então, né? Nada mais justo do que usar o feminino. Então já é uma uhum. coisa que já, já tá se tomando outra forma também, né? É, lógico que aí foge da, da questão do não binário. Ah, e uma coisa que eu queria comentar que eu esqueci, que eu pensei enquanto ouvi o áudio, que da primeira vez eu nem notei, é que nem é. ela falou assim, que, que pessoas... É, Andrógenas, não binárias Enfim, é, costumam ter uma estética Onde é, a pessoa Que tá ali vendo, não sabe Se é ela ou ele, né ela colocou assim. Uhum. E eu acho que a grande questão aí que também a gente tem que destacar é que não é se é ela ou ele, né? Não é nenhum dos dois. E aí é a importância da linguagem ah, sim. neutra. Que não é, não é pra também... ser um ou outro, é. né? Não é um ou outro.
0: Não, e às vezes nem é pertinente se, se é ele ou se é ela no momento, né? Nem sempre é. Uhum. Eu acho que ele também é, funciona em momentos que você, de fato, você não consegue identificar. Porque essas pessoas andróginas... É... E não só pessoas andróginas, né? Mas, por exemplo, homens trans que não querem ou não tenham começado ainda a hormonização. Uhum. E aí você olha você não sabe identificar se é um cara trans, se é uma, uma sapatona. Uhum. É, se é... sei lá. Mas existe essa... Existe, abre essa brecha, né? E você tem como se...
1: É uma possibilidade de não... De não ofender ninguém. Desrespeitar o gênero da outra pessoa, né? Assim,
0: e aí é uma, é, seria uma forma de falar que seria acatada por todos é, é só uma abordagem, né? uma possível abordagem sem que você delimite já as coisas e aí tudo isso que acontece também é, se dá porque toda essa questão não binária pelo menos a discussão sobre isso, ela é recente né? o não binário, né? é, ele já é uma discussão mais antiga a gente sabe que há outras sociedades não dá pra gente traduzir simplesmente, falar ah, isso é não binário é, em tal época, em tal cultura, né? Isso seria errado, Sim. né? Historicamente é errado você falar isso, tem questões de anacronismo e tal. Mas não é uma questão nova, né? Isso sempre existiu, então... Mas a, discuss a discussão em si, ela é muito recente, é, a gente tá tendo contato com isso agora, e eu acho que talvez é, isso se passa, toda essa discussão se passa por conta disso também, das pessoas não acreditarem, acharem que era chacota... E aí essa questão toda não binária, ela, a discussão em si é muito recente, ela não é isso não é novo, né? a gente tem é, essa questão não binária já presente há alguns anos, é, não dá para a gente simplesmente traduzir e pegar culturas e épocas diferentes e falar que isso é não binário, porque é historicamente incorreto, seria um anacronismo, mas a discussão em si é, é, é mais recente, né? pelo menos a forma como a gente está tendo contato hoje. Então, esse desconhecimento, acho que provoca tudo isso, esse riso, essa é, gozação, esse não levar a sério. E eu acho que isso vai de encontro com o próximo áudio que a gente recebeu, que é sobre xenogêneros.
3: Oi Jonas, oi Vitor, o meu nome é Levi, eu sou não-binário trans transmasculino, eu tenho 20 anos, sou branco, classe média. E a minha, minha descoberta de ser trans foi bem recente e, por conta disso, eu pesquiso muito para me entender e para entender coisas sobre a comunidade e tudo mais. E queria compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tive, da qual, em uma dessas pesquisas que eu faço, é, eu me deparei com uma questão de achar sobre um gênero que eu não conhecia, que era o gênero fofo. E eu tive uma experiência muito ruim, porque eu tive um reflexo, assim, instantâneo de quando eu li sobre, de desvalidar aquela identidade, não só ela, como outras que estavam é, aparecendo ali. E porque não tinha feito sentido para mim, então obrigatoriamente eu fui ah, isso não, não tá certo, isso não é considerado gênero. Uh, e entrei numa no estado de, assim, de repulso, assim, de desvalidar mesmo aquilo. E aí, quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, foi muito assustador, né? porque é, eu acredito que muitos trans é, não, não binários e de, né, de outros gêneros se, é, sintam essa desvalidação também. Então, você reproduzir isso para para outras pessoas é muito assustador porque obviamente a gente não quer sofrer isso e aí eu queria comentar isso e propor uma reflexão porque eu acho eu achei muito difícil de lidar e até agora não sei direito o que eu deveria ter feito o que eu devo fazer para propor sei lá um maior respeito uma maior compreensão porque não existem muitos parâmetros para você entender quando são é, questões novas, né? Questão, questões de gêneros recentes, que a gente não tem é, registro, não tem enfim, contato com pessoas que se considerem assim. Por exemplo, eu não conheço ninguém que se considere do gênero fofo. E é isso. Muito obrigada.
0: Pois é, essa questão dos xenogêneros, né, é, que o povo é, meio que acata, é que parece que dá motivo para a pessoa fazer chacota, né, da comunidade trans. E a gente tem isso dentro da nossa própria comunidade, gente falando que xenogêneros é, só servem para as pessoas não levarem a sério a comunidade Sim. trans. E aí quem dirá é, outras São pessoas de fora, né? né? E eu acho que isso nada difere, é. é. Eu acho que isso
1: nada difere do YouTuber que a gente falou anteriormente isso, é, e só um parênteses não só disso, né, mas dentro da nossa comunidade a gente tem pessoas que fa é, fazem isso até com a questão de pessoas não binárias né, só pra lembrar disso ah, sim, é. já tá difícil é, ali é, quem dirá nós
0: gêneros, né <risos> pois é, e aí eu acho que é importante a gente pontuar aqui, vocês é, que estão ouvindo, eu sei que vocês sabem, mas a gente precisa falar, é, que nenhum de nós aqui se identifica a partir desse termo, uhum. né e infelizmente eu também não conheço ninguém que seja então, é, não levem como verdade o que a gente vai dizer aqui. Né? Pesquisem mais, deem ouvido a essas pessoas para entender de fato qual é a perspectiva delas. Né? E aí fica o convite também para alguém que se identifique né, a partir dessa noção de xenogêneros para vir aqui falar no degenerados. E aí, caso a gente fale alguma coisa que esteja errada, é, a gente já pede desculpas é, e, e tenham em mente que talvez a gente fale alguma coisa que
1: não faça sentido. Ou que não, esteja, que não seja necessariamente isso. E só falar uma coisinha rapidinho, que o, que, o que a gente fez em relação a isso foi dar uma pesquisada, né? Mas como de fato é uma coisa nova, uh, eu pelo menos não encontrei muitas coisas. A gente encontrou uma definição, uma pessoa fazendo um comentário ali, outra aqui sobre a questão. Então a gente vai passar um pouco dessas informações que a gente encontrou e fazer uma discussão mais voltada à questão dessa problemática de como uh, encarar e lidar com essas novidades, assim, né, com essas coisas que são desconhecidas pela grande maioria e até mesmo uhum. por nós, né Sim, e aí e, e só complementando o que você falou é, eu acho que é
0: muito porque são essas informações que a gente tirou da internet, é, a gente não pelo menos não que a gente tenha encontrado um site referência que a gente pudesse de fato uhum. confiar, e eu também não acho que funcione dessa é. forma eu acho que isso há é uma variação um pouco de fato nas definições e tal é, mas é isso, como não há uma definição muito é, que a gente tem encontrado concreta em um site que seja referência então a gente acaba pegando de um ou outro site que a gente não sabe qual, que, qual o grau de é, validação desse site é, a gente trouxe, eu peguei uma definição de pessoas que se identificam enquanto tal, mas é isso só para vocês terem essa consciência e a gente não quer é, invalidar ninguém, não quer desmerecer ninguém, a gente só vai refletir mesmo e é isso uhum. mas então, começando é, essa questão do gênero fofo, ela tá inclusa nos xenogêneros, né e para quem não conhece essa questão de xenogêneros eu tirei uma definição de um site que chama Stary Pride né? e aí tá em português e aí eles falam assim xenogênero, um gênero que não pode ser contido por entendimentos humanos de gênero uma preocupação maior em criar outros métodos de categorização e hierarquia de gênero, como relacionados a animais, plantas e outras criaturas barra coisas. Algumas pessoas possuem gêneros muito não convencionais, que podem ser difíceis ou impossíveis de entender, e o melhor jeito de expressá-los ou explicá-los é comparando-os com outras coisas, já que o binário atual é extremamente limitado. Muitos desses gêneros são comparados com substantivos e arquétipos, sentidos e sentimentos, conceitos abstratos e podem ser influenciados por percepções sinestésicas, status de neuro neurodivergência ou tipo de Kim. Eu vou deixar esses, essa referência que eu peguei e todas no Instagram, tá? E aí um exemplo né, de xenogênero, gênero fofo, gênero, sei lá, é, safira, gênero borrão e por aí vai. E aí eu vi uma thread no Twitter de alguém trans, né, que é gênero fluido, explicando o que, que é xenogênero. Que eu achei que tava muito mais bem explicado, pra mim ficou muito clara essa definição que essa pessoa deu. Ela diz assim, xenogêneros são gêneros que usam conceitos não convencionais como coisas da natureza pra explicar a vivência de gênero através de uma metáfora. Ou seja, não é o gênero em si, é apenas um modo de explicar. Então, é uma metáfora que a pessoa usa para se referir ao gênero.
1: Eu não tinha visto isso ainda, e agora que você né, comentou isso, ah. fez muito sentido aqui na minha cabeça com o que eu vou falar agora. Uh, eu, esses ah. dias até, sorte que a gente acabou demorando para gravar esse episódio... Uh, para começar as gravações no geral, eu vi no Twitter também uma pessoa falando sobre essa questão dos xen eh, xenogêneros, que fala? Tá, Tem uma dificuldade né? com umas palavrinhas aí. É, sobre o contexto da origem desse termo, né, dessa, enfim, dessa questão. Uhum. Uh, eu vi a pessoa, a pessoa falava... É. Que é um termo que teve origem dentro do contexto de pessoas neuroatípicas, né? Que são pessoas que estão dentro do aspecto uhum. autista, mas que hoje pessoas uh, neurotípicas, né? Que seriam pessoas que não estão dentro desse uh, espectro, passaram também a se identificar dentro dessa terminologia e dentro desses gêneros, né? Uh, eu li que foi... foi falava que assim, é, foi meio que algo que surgiu uh, dentro de um, de um contexto, de um grupo, né? De pessoas neurotípicas é no momento que os gêneros e a binaridade uh, já existentes, existentes dentro de uma sociedade neurotípica, não contemplava a visão desse grupo sobre dessas pessoas sobre a própria sobre seu próprio gênero. E aí faz muito sentido isso para mim agora colocando isso em, em contraste com o que você falou, porque assim eu tenho muitos traços autistas, uh, traços né, que são ditos de, de características de pessoas dentro de, desse é, espectro e eu até andei passando por uma pré-avaliação com uma psicóloga e ela confirmou isso agora estou numa fila de espera aí para ver se para consultar Sim. com uma psiquiatra enfim para ver se é o caso mesmo para uma questão né, de me compreender um pouco melhor nessa questão eu não me identifico mas faz muito sentido porque uh, pessoas neurotípicas Uh, tendem, uh, tendem não, né? Vêm o mundo e muitas coisas do mundo De uma forma muito diferente de pessoas neurotípicas É, é um contexto totalmente diferente Então, de fato, muito provavelmente a forma como uh, A questão de gênero chega a essas pessoas Não seja contemplada por esses gêneros que são usuais E aí faz muito sentido pra mim essa definição De ser uma metáfora que ajude a explicar uhum. O gênero dessa pessoa para quem tá de fora. Isso fez muito sentido para mim.
0: Sim, é uma forma de você explicar.
1: Porque aquela coisa, a gente
0: tem... A gente tem essa questão, né, de que... De fato, a gente tem esses dois gêneros binários, né, que são os é, socialmente legitimados, pelo menos é, na maior parte do mundo. É, e aí, é claro, né, as pessoas, elas, elas se relacionam... A gente tem esse aspecto social e esse aspecto individual. Uhum. Eu acho que todo mundo acaba tendo a sua percepção em relação a essas questões de gênero, e aí eu não acho que se dá de forma uniforme, né, isso não só vai variar conforme a cultura, a sociedade, como também numa questão individual e como ela vai é, pensar essa questão a partir das experiências delas e tal, e aí de fato eu acho que deve haver alguma questão, não sei, sabe gente, realmente eu não, é uma coisa que me foge do conhecimento e eu nunca Sim. pesquisei, é, mas talvez é, faça. tenha su, a sua pertinência quando, tá, quando a gente está falando de neuroatípicos, né?
1: E só já que eu acabei entrando nesse contexto e que eu acho que faz muito sentido, até né, dentro dessa questão que a gente está discutindo, conversando com essa psicóloga, ela chegou a comentar da questão, né? Que todo virou mais pauta por causa da JK, né? Hum. De muitas pessoas uh, autistas estarem se resolvendo passando pela transição, enfim aquele rolê lá que ela falou, que eu nem lembro as palavras que ela não sou tá um absurdo que foi e aí a, a, essa uhum. psicóloga ela comentou que assim, uh, de fato existe um número muito alto de pessoas autistas pessoas uh, neurotípicas, uh, trans
0: eu tava conversando com o Kaito também esses dias e ele falou a mesma coisa, que ele tá ele também tá é, passando a, eu não sei como falar, tá gente? me perdoe por isso, eu vou me informar mais ele também tava passando por alguns... Questionamentos? Não, alguns... Não, ele tava de fato fazendo... Kaito, um... depois você conta nos comentários, tá? Avaliação? É, fazendo... Te... É, uma avaliação, avaliação. para ver se ele avaliação. de fato... Avaliação. Ah, então é. Então é isso. Ele tava passando por algumas avaliações e tal. E aí ele tá em grupos, né, de pessoas autistas. E ele falou que realmente é, é um número muito alto de pessoas autistas e que também são trans.
1: Então, a essa psicóloga falou... Que tem, assim, duas, duas vertentes em resposta a isso. de né, Que uma é essa da JK, tosca. Eu achei horrível. Hum. Não achei válida. E a outra, que essa psicóloga <risos> falou que vem sendo muito discutido também, é que justamente pelas pessoas é, neuroatípicas, neurodivergentes, verem um, um mundo de, de, de um outro patamar, com outra estrutura, o binarismo já é dado ali imediatamente quase como algo infundado e, e que não, sabe, não funciona. Hum. Essas pessoas entendo. teriam mais facilidade uhum. de quebrar essa norma.
0: Entendo, entendo.
1: De não se submeter a ela porque aí de fato não faz sentido nenhum. Eu achei interessante essa, essa teoria. E juntando isso agora com é, essa nunca... questão que a gente tá discutindo desses gêneros, é, é, faz sentido, as coisas conversam, assim, faz sentido. É, eu acho bem, achei bem interessante, inclusive. Agora que eu consegui fazer os links.
0: E aí, parece que você tinha encontrado alguma definição de gênero fofo, né, para ser mais específico.
1: Então, isso mesmo que eu ia falar agora, porque a gente falou, 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 ainda não falou o que é gênero fofo. Eu achei hum. um texto também, tipo, em um site aleatório da internet que é aleatório é no sentido de que eu não conhecia, não sei a procedência, enfim. E aí quer dizer assim, ó. Gênero fofo possui duas definições. A primeira definição de gênero fofo foi criada por um usuário do Tumblr e é datada, é possivelmente datada de 2014. Não temos informações sobre a segunda definição, mas ela é provavelmente mais nova. Uma boa estimativa seria 2015. E aí seria assim. Alguém cujo gênero é baseado em fofura. Alguém cujo gênero é caracterizado em algo fofo, ou ao menos fofo a, para a pessoa com esse gênero. Uma pessoa, gênero fofo, cujo gênero é baseado em fofura, geralmente é alguém que sente que fofura faz parte do seu gênero. De forma que deseja vestir e ter características corporais, considera, fofo, considera fofas. Isso pode ser combinado com outros gêneros. Por exemplo, uma menina gênero fofo, posso sentir disfórica com roupas mais formais ou sexes e querer ter traços mais associados com crianças, como a altura baixa e a ausência de seios.
0: É, tenho dúvidas em relação à legitimidade desse site.
1: Então, eu achei um pouco, mas assim, foi a única coisa que eu achei sobre esse gênero uhum. fofo, não sei se eu falei na pesquisa, mas foi só o que eu achei. Eu achei muito delicada essa definição eu não consigo compreender muito bem uhum. onde entraria essa questão da disforia aí uh, é, é algo que foge da minha visão de gênero e de uma, dessa questão de disforia, que já é outro rolê mais é complicado ainda e me deixa muito uhum. reflexivo, reflexivo também sobre essa questão de infantilização, sabe, assim dentro do contexto social que a gente vive né tão complicado aí
0: é, eu acho que essa parte, ok, né, alguém cujo gênero é baseado em fofura ou caracterizado por algo fofo, ok, né, eu acho que aí, eu acho que até o fofo, pessoas têm percepções diferentes do que é fofo, eu não sei se a minha visão de fofo é a mesma Sim. de outra pessoa, ok. Mas quando a, é, essa definição que esse site traz, né, falar assim, que é uma, uma menina de gênero fogo que pode se sentir disfórica com roupas mais formais ou sexo e quer ter traços mais associados com crianças, né, eu acho que isso é muito ah, é, problemático é muito delicado, mesmo, eu acho que isso abre brechas, pra, abre brechas para outras coisas, a gente tem aquela questão da Lolita uhum. também, né, eu acho que talvez me associa, a primeira associação que me vem Sim. é essa, né. E a Lolita é uma, é uma caracterização muito problemática. Eu acho que isso até entra em questões sérias. Até. Essa ima e essa imagem da Lolita é uma imagem super problemática. Né? Bem delicada de ser tratada. Eu acho que essa definição que eles dão e trazer um exemplo como é... esse não é algo que me faz sentido. Eu acho que é algo problemático, de fato.
1: Eu estava eu tava, eu tava entendendo e super... Ah... Beleza, tipo, foge do meu. Da minha compreensão em si, mas tá fazendo sentido. Mas aí chegou no exemplo eu. <risos> Deu pane aqui. Não, não funcionou muito bem, não. Não achei. É, mas assim, né? Tem certas questões que. Feita essa hum. ressalva, né? Feita essa ressalva. Voltando assim, então, mais assim, pela questão. Essa é, é questão dos novos gêneros, né? Ou novos gêneros, ou quando a gente passa a ter conhecimento de um gênero que a gente não conhecia, sobre esse, esse estranhamento que a pessoa relata, né? sobre essa recusa inicial né? a algo novo. Hum. E aí eu penso muito, algo que eu passo, eu já passei várias vezes, é, eu acho que é natural, apesar da gente não. de eu achar que a gente não, não deve aceitar essa naturalidade, né? A gente tem que buscar não cair nessa. E eu acho que a gente tem que buscar entender essa hum. questão do. Do sentido, né? Num aspecto social, não somente individual, também individual. Uh, até porque daí a gente já cai naquela, naquela discussão, né? Se o gênero é sobre algo social ou não, quais seriam os limites para a definição de novos gêneros, no que deveriam ser pautados. Aí a coisa já. É, eu acho que
0: exatamente. Eu acho que para além de, de questões mais pontuais, né? Toda essa questão dos xenogêneros e tal. É, porque parte de uma definição de gênero, né? E que definição uhum. que é essa? Geralmente a gente tem algumas abordagens principais, né? A gente tem a abordagem essencialista de gênero e a gente tem uma abordagem social de gênero. E o feminismo, né? Durante anos, décadas já, ele sempre é, assume gênero como uma construção social. Sim. Então não, ele nunca leva para uma questão individual, né? É uma estrutura em que a gente opera a partir disso, né? E é uma estrutura, é um sistema hierárquico e de controle, de fato. Então, não existe, dentro do feminismo, né, no geral, porque eu não conheço nenhum feminismo que aborde gênero é, como algo individual e tal, é, é um problema, gênero é um problema. Então, eu acho que a gente tem que refletir, pelo menos, né? É, essa diferença, né? Dessa da percepção pessoal de gênero com essa questão política de gênero e aí eu acho que é, são duas questões que são válidas, né? Cada um tem a sua percepção de fato com o gênero afinal todo mundo é afetado pelo gênero e não é afetado da mesma forma não é um, o gênero não opera da mesma forma com todo mundo, em todo lugar em toda a época então é pertinente falar em uma percepção é, pessoal do gênero mas o gênero também tem esse aspecto uhum. político que a gente não pode ignorar e aí eu gostaria muito, muito mesmo, é, que alguém viesse conversar com a gente e explicasse, né, como é que a gente concilia essa concepção de gênero com as questões políticas, Sim. né? Se é e isso, claro, né? Se é que há esse interesse de fato em torná-lo é, legal e socialmente reconhecido, né? Porque talvez não, talvez essa questão de xenogêneros é, a proposta é de fato se manter underground, né é fazer acontecer dentro de uma comunidade fechada, e se é essa a proposta ok, eu acho que é super válido acho que já acontece né Sim. isso é o que já está acontecendo mas eu gostaria muito de saber se há esse interesse em torná-lo é... Legalmente reconhecido, socialmente reconhecido, porque quando a gente fala nesses termos, aí sim, aí entra uma questão política, e aí entra todo esse diálogo que é preciso ser feito com o que já existe sobre gênero, né? Porque já existem é, milhares de textos, de livros discutindo questões de gênero, feminismo, e isso precisa estar conciliado de algum modo, né? Como é que isso se encaixa dentro dessas questões?
1: É então. E aí, Kness, é, eu queria também, por favor, se alguém souber da validade dessa questão, dessa possibilidade de ser, uh, basicamente, mas não falando basicamente num sentido pejorativo, uma metáfora. Porque se for essa pegada, hum. aí faz todo sentido, né, Jonas? Porque é, também, é algo assim. que é utilizado ali para passar para outra pessoa como que essa pessoa se sente em relação a gênero, em relação ao seu gênero aí já até quebra essa toda essa... Não há necessidade desse, desse questionamento, dessa questão política, né? Porque daí, de fato, é algo que é ali quase que individual, né?
0: É, até porque se você também chegar em, em mulheres, nenhuma vai te dar uma definição. Cada uma vai ter uma percepção do que é ser mulher. Ai. Né? Embora há, há alguns consensos, né? É, e aí a gente tá falando no nível individual, tá, gente? No nível pessoal. Se você chega em qualquer pessoa, trans ou cis, ela vai te dar uma definição do que
1: ela acha que é mulher. E aí uma ou outra vai conseguir. Você falou isso agora. Eu lembrei da Linda Quebrada ah. falando do que é ser mulher. Ah. Meu Deus. É isso. Você chegou a ver? Ah, é. Recentemente,
0: é isso. né? É isso. Eu é isso. por alto... é perfeito
1: que ela fala sobre, tipo, que não existe mulher, são mulheres, né?
0: são mulheres, é, é, isso. é, e aí no nível individual ah, é totalmente repete, válido né? ah. <risos> é. é, mas eu gostaria muito de saber como é que isso se dá em um nível político
1: ai sim, pelo amor de Deus quem, quem souber, quem estiver mais por dentro é. vai no, nos comentários ali do, do post, chama a gente enfim, uhum. por favor
0: e assim, eu tenho muito. Eu sou bem assim, nerd nesse sentido, porque eu gosto muito de ler teorias. Eu estudo muito gênero. E eu queria ter acesso a alguma. alguma produção acadêmica em relação uhum. a isso. É, e assim, não estou dizendo que é inválido não, não ter alguma coisa acadêmica, embora eu acho que deve existir sim. Mas é, aí eu falo isso a partir de uma. de um desejo meu de fato, porque eu queria saber como que isso se concilia com muitas coisas, com muitas teorias que existem. É, eu imagino que deva ter alguém produzindo isso.
1: Quando a gente fala acadêmico também, né, Jonas, traz uma validação, porque um texto acadêmico traz diversas referências, né, pra construir aquela, aquela visão, mesmo é, que seja apenas é. uma visão, né, quando a gente tem textos soltos é, pela internet, ou enfim, acaba que a gente não sabe se a gente, por acaso, não tá ali refém de uma perspectiva apenas, né, e não de um contexto mais assim, geral. sim, sim. Acho não, que daí é a importância de um texto mais acadêmico, ou que traga referências, né? Não necessariamente...
0: Ah, sim, e aí eu também não, eu não digo... A gente aqui não tá falando, eu também você tá levando para esse lado, é de um acadêmico é, para validar. Uhum. Tipo, ah, a partir do momento que eu ler uma teoria sobre isso, aí sim eu vou sentir validado o que você tá falando. Não, é um acadêmico porque parte de construções, parte de pensamentos, de reflexões... Pesquisa também, parte de pesquisa. Sim. Isso é importante. É. Sim, sim, é, uma, é um diálogo que é, que é feito, né, é, o estudo sim. é isso, né, e a academia a gente sabe que tem essa questão toda elitizada e tal, e aí não me admirará se não tiver algo nesse sentido, a gente sabe que a transexualidade em si, né, durante muitos anos foi construídos os pensamentos é, sobre ela é, por pessoas uhum. cis e pensamentos errôneos, né, grande parte deles, por parte da medicina também, muitos mas é, é importante, e aí a, só agora que a gente está tendo é, pessoas trans inseridas nesse espaço, uhum. que embora seja um espaço elitista, eu acho que quando a gente está falando é, de pessoas trans, como a gente só tem 0,02% de pessoas trans na academia, esse é um espaço que precisa ser ocupado por essas pessoas, né é, tendo em vista é, que é isso é o que... É o que dita né, a não nossa vai. vida atual. A gente não pode ignorar é, essa, essas questões, né? Porque é o nosso contexto atual é o, é, o, é o que a gente vive no momento. Exato. Então é muito importante essa presença de pessoas trans na academia também. Levando para esse lado, né? Porque, é claro, há várias salvas em relação à academia muito. e tudo. E a gente tá consciente disso.
1: Tá, então eu acho que é isso, né? Sobre esse tema. E antes da gente encerrar, eu só queria fazer um comentário aqui. Só aqui, ao vivo, né? Ó, a gente tá com quase, fechando quase uma hora de gravação, provavelmente o episódio vai ter uns 50 minutos aí, que foi pedido isso, né, que a gente prolongasse mais episódios, espero que vocês gostem, né, que, uhum. que contemplem o que vocês estavam ali pedindo. <risos> a média foi uns 40 é, uma hora que isso. me falaram, hein? acho que a gente que chegou bem pedindo. acho que a gente chegou bem e vocês deram sorte, porque faz sempre é. que hoje, né, a gente não se vende, então a gente tá falando, falando, falando porque a gente não tá mais fofocando sobre essas coisas, a gente não tá mais debatendo porque a gente não tá se vendo, então a gente tá com tudo acumulado entendeu? É. <risos> e hum. aí vocês deem esse retorno é. pra gente no no Insta, né? Tanto sobre o assunto do episódio, quanto assim. do, dessa questão desse formato também
0: Sim, e aí, é, quero terminar lembrando vocês de que tudo que a gente disse aqui foi é, uma reflexão, uma proposta de troca, e não levem o que a gente disse como uma verdade absoluta, a gente tá aqui assumindo que a gente não tem tanto conhecimento em relação a xenogêneros, Sim. então a gente quer muito trazer alguém, é, fica o convite, Fiquem à vontade também para corrigir qualquer coisa que a gente tenha falado lá no Instagram. Uhum. E eu acho que basicamente é isso por hoje, por esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui é, e, e quem tá acompanhando a gente na segunda temporada. E é isso.
1: Muito obrigado, então, gente. Até mais. Até o próximo episódio.